0: Die kleine Tabea hört in der Powerbox eine begeisternde Geschichte, wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat in die Freiheit. Und dann, als die Ägypter sie wieder einholen wollten, sie zurückholen wollten, ihre Sklaven, hat Gott das Meer geteilt. Und sie sind trockenen Fußes hindurchgegangen. Und als die Ägypter ihnen dann nachjagten, brachen die Fluten über sie zusammen und die ganze ägyptische Armee des Pharaos wurde vertilgt. So cool, wenn man kein Ägypter ist. <lacht> und diese Geschichte begeistert sie und die nimmt sie mit am Montag in ihren Rallyeunterricht Und sie erzählt der rallye lehrerin von ihrem großen Gott, der das gemacht hat. Und die relle -Lehrerin bremst sie ein bisschen aus. Er sagt, äh, Tabea, ich muss dir mal erzählen, ähm, eigentlich war das anders. Eigentlich war das, es ähm, war jetzt nicht so das Meer, das da geteilt worden ist, sondern äh, wenn Gott überhaupt das Volk geführt hat, dann hat er sie an einen Ausläufer des Meeres geführt, da wo auch die Gezeiten gerade gut waren und da stand das Wasser 30 Zentimeter gerade noch hoch. Und da sind sie trockenen Fußes hindurchgegangen, waren alles Nichtschwimmer. Und da sind sie da durchgelaufen. So war das, und nicht dieses Wunder mit dem geteilten Meer. Tabea geht ein bisschen traurig an ihren Platz zurück, denkt nach. Und plötzlich springt sie wieder auf und sagt, Halleluja! Gott ist gut und Gott ist groß. Und die Lehrerin guckt sie wieder an und sagt, so. was sind jetzt schon wieder? Dann sagt sie, ich habe gerade überlegt, Gott hat die gesamte ägyptische Armee in 30 Zentimeter Wasser ersoffen. Gott ist gut. Welchen Glauben, welche Geschichte, welches Wunder glaubst du nicht mehr? weil dein relilehrer lehrer es dir ausgeredet hat. Welches Wunder hat für dich keine Bedeutung mehr, weil da jemand gesagt hat, das musst du anders sehen. Nicht wie es da steht, sondern was es ausdrücken soll. Vielleicht war es gar nicht dein Reli-Lehrer. Vielleicht war es auch dein Pfarrer oder dein Pastor. Vielleicht war es auch deine Religionslehrerin oder deine Pfarrerin oder deine Pastorin. Vielleicht war es auch bei dir der Ehepartner, der dich auf den Boden geholt hat. Vielleicht dein Vater, deine Mutter. Irgendein weiser Mensch, vielleicht war es sogar ein Theologiedozent, ein Prof, der es eigentlich wissen müsste. Vielleicht waren es bei dir auch bittere Erfahrungen, Dinge, die du erlebt hast, die du nicht einordnen konntest, mit diesem Vertrauen in einen großen Gott. Vielleicht waren es bei dir auch Verletzungen von dem Bodenpersonal dieses Großen Gottes, die sich so kleinlich oft benehmen. Was hat dir Zuversicht, Vertrauen genommen? Wir sind in einer Reihe, in einer kurzen Reihe Never Forget. Vergiss nicht. Vergiss es nicht. Und heute geht es um einen großen Gott. Um nichts mehr und nichts weniger. Es geht um den Beginn des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde, den allmächtigen Gott. Und du? Was glauben wir? Den einzig wahren Gott, den es gibt. Und dann sind alle anderen, die sich als Götter erheben, auch alle Götter, eben nichts, wenn es der einzig wahre Gott ist. Ich habe einen großen, allmächtigen Gott. Und weißt du, das bleibt so lange theoretisches Wissen, theoretisches Glaubenswissen, bis in meinem Leben was passiert, was mir Angst und Bange macht wo ich nicht nur mit meinem Latein, sondern mit all meinen Möglichkeiten am Ende bin, wo ich wirklich nicht mehr weiter weiß, wo, ich, wo mir das Wasser bis zum Hals steht, wo die Fluten über mich zusammenbrechen, dann zeigt sich, wem ich glaube, dann zeigt sich, was ich glaube, wem ich mein Leben vielleicht vor langer Zeit mal anvertraut habe, was ist das noch für ein Gott? dann zeigt sich, ob ich glaube oder ob ich vertraue. Im Hebräischen ist das ein und dasselbe Wort. Aber im Deutschen sind da unterschiedliche Bezüge zu. Ich glaube an Gott. Das kann man schnell sagen. Ich glaube, dass es da irgendwas gibt. Irgendwas muss es ja geben. Ich vertraue ist ein Beziehungswort. Da muss ich... Dem, dem ich vertrauen will, ob es jetzt ein Mensch ist oder ob es eine Situation ist oder ob es Gott ist. muss ich kennen. Glaube ich oder vertraue ich? Es gibt viele gläubige Menschen, auch heute Morgen unter uns. Ich bin ja letztendlich in einem Gottesdienst, wir haben ja keine Evangelisation. Aber wie viele vertrauen Gott noch? Das ist die Frage. Astrid hat eben erzählt, dass sie erinnert wurde an ein Lied bei dieser Serie Never Forget. Ich wurde erinnert an das Lieblingslied meines Vaters, was ich auch als Teenager begeisternd mitgesungen habe. Dieses Lied heißt Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Kein Name so hoch, nur er ist der Herr. Er teilte die Fluten am Roten Meer. Hat auch heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Er hat auch heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Wirklich? Glaubst du das? Oder vertraust du darauf? Ich weiß, es ist eine Botschaft heute, die sehr simpel ist. Und ich saß mal wieder da und habe gesagt, gibt es da nichts Neues irgendwie in dieser Serie? Ich soll euch an den großen Gott erinnern. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich glaube, dass es auch Schwarzbrot ist für Bibelkenner. Hier sitzen Menschen unter uns, die wissen viel, viel mehr aus der Bibel als ich. Ihr ganzes Leben mit der Bibel unterwegs sind. Aber auch für euch gilt die Frage, wie hoch ist dein Wissen über Gott? Das ist das eine, aber wie tief ist dein Vertrauen? Und das Wissen über Gott hilft mir nicht. In den Lebenssituationen, in die auch Bibelkenner kommen können. Da muss ich vertrauen. Und das kommt in solchen Krisenzeiten, in solchen Notlagen. Never forget, ich bin Gott, also nicht ich, sondern sagt Gott, ich bin Gott und du brauchst niemanden anders. Als Mose, gehe ich ins Alte Testament, als Mose sein Volk rausführen sollte, sie waren Sklaven über 400 Jahre in Ägypten und es war Zeit, sie schrien zu Gott und Gott schickte Mose zu ihnen. Da sagte Mose zu diesem Gott, hey, wie heißt du eigentlich? Wie, wie, wie ist dein Name? Also wenn mich meine äh, Brüder und Schwestern da fragen, ey, wer hat, euch, wer hat dich denn geschickt? Da kann ja jeder kommen. Was soll ich sagen? Wie heißt du? Und da gibt Gott ihm erstmal so einen eigentümlichen Namen. Ich bin, der ich bin. Und das kann man auch übersetzen, ich werde sein, der ich eben sein werde. Unveränderlich. Und ich war, der ich schon immer war. Der große Gott, der Gott der Väter. Und dann begann Gott dem Mose, den Israeliten und vor allen Dingen dem damals mächtigsten Mann, das war der Pharao, der sich auch als Gott verehren ließ, begann er zu zeigen, was das heißt. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der große Gott. Nach zehn Plagen brach der Pharao endlich zusammen und sagte: Komm, haut ab, Leute, ist genug. Zehn Plagen hat Gott in sein Land geschickt, um sein Volk zu befreien. Und dann zeigte er seine Macht nochmal an dem Roten Meer. Und er zeigte es nicht in 30 Zentimeter Wasser, sondern er schaffte es tatsächlich, das Meer zu teilen, sodass das Volk durchging. Und als die Israeliten dachten, oh, äh, die Ägypter dachten, da kommen wir auch durch. Da haben sie gemerkt, was das für ein Gott des Volkes ist der ihnen einfach mal zeigt, was Sache ist. Und dann führte Gott sein Volk ins verheißene Land, aber er musste sie erstmal durch Wüste führen. Denn zwischen Ägypten und Kanaan, Es war nicht so wie Deutschland und Holland, dass da nichts dazwischen liegt, sondern da war die Wüste zwischen. Und sie mussten durch die Wüste gehen und Gott hat sie Wüstenerfahrungen sammeln lassen, aus einem einzigen Grund. Never forget, wer euch da aus Ägypten geführt hat, wer die Macht dem Pharao hat spüren lassen. Und ihr sollt mich nie vergessen. Und er hat ihnen gezeigt, in der Wüste, in, in schwierigen Situationen, als das Volk immer wieder schrie und, und äh, Angst hatte. Denn sie waren ja keine Armee, sie waren Sklaven. Sie waren ja noch unbewaffnet eigentlich. Und er hat ihnen gezeigt, was es heißt, ich bin Gott. Und sie sollten, wenn sie in das Land Kanaan kommen sollten, da, wo viele andere Götter angebetet wurden, mit dem Bewusstsein reinkommen, hey Freunde, wir, wir haben den einzig wahren Gott. Und das sollten sie nicht vergessen. Und sie sollten nicht vergessen, dass es ein starker, mächtiger Gott ist. Ein allmächtiger Gott, der es mit jedem Volk aufnehmen kann. Sie sollten nicht vergessen, dass es ein ehrfurchtsgebietender Gott ist. Als Gott am Sinai sie sammelte, um ihnen die Gebote zu geben, erstmal nur die zehn Gebote, aber sie wollten ja mehr haben, dann hat er ihnen das Gesetz gegeben. Und als er nur Luft holte, er war noch gar nicht da, da rasten sich schon alle weg und haben gesagt, Mose, geh du dein, ist alles viel zu laut. Und da begegnete Gott, Mose, auf dem Berg. Sie sollten den versorgenden Gott erleben, der über eine Million Menschen, über Jahre, über Jahrzehnte mit einer Speise. Ich glaube, im Himmel gibt es noch mehr Speisen, also die Speisekarte im Himmel wird noch umfangreicher sein. Es gibt da nicht nur Manna. Aber die Speise reichte aus, um das Volk durchzuführen. Mit Mana omelette mit Mana burger mit allem Möglichen. Und sie haben davon gelebt. Und Gott hat gesagt, ich versorge euch, kein Thema. Sie sollten auch wissen, es ist ein kreativer Gott. Als sie an einem, in einer Fleck waren, wo es kein Wasser gab, hat Gott zu Moses gesagt, hau mal auf den Felsen. Einmal durfte er drauf fahren, beim zweiten Mal sollte er nur zu ihm sprechen. Und Wasser floss raus aus dem Felsen. Das kriegt man bis heute nicht hin. Gott war kreativ, gebetend, versorgend. Und Sie sollten das nicht vergessen, was Gott in der Einleitung zu allen den Geboten sagt. Freunde, wenn ich euer Gott bin, dann brauchst du keine anderen Götter haben. Dann brauchst du nichts anderes. Ich bin dein Versorger, ich bin dein Beschützer, ich bin der allmächtige Gott. Ich brauche nur ein Wort zu sprechen. Ich bin Gott. Der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin dein Gott. So hat er sie hineingeführt. Und die Bibel ist voll, voll von diesem Gott. Tausend und eine Möglichkeit. Wenn irgendeine Schwierigkeit da war, dann hat Gott sein Volk geschützt, bewahrt und er hat ihnen Hilfe gegeben. Er hat Mauern einstürzen lassen von einer riesigen Stadt Jericho. Islam musste gar nicht viel tun, nur ein bisschen rumlaufen. Und Gott hat die Mauern einstürzen lassen. Oder da war später eine ganze Armee, die eine Stadt umlagert hat, nur um einen Propheten mundtot zu machen. Einen Propheten Gottes, den wollten sie kriegen. Und was hat Gott getan? Er hat sie alle mit Blindheit geschlagen. Die ganze Armee der Aramäer. Alle waren plötzlich blind. Und dann... Nach einer kurzen Zeit hat er ihnen all die Augen geöffnet. Und zwar komplett, ohne dass irgendeiner zur Brille fiel, man musste. Sie waren alle wieder sehend. Nur kleine Wunder. Ein Gott, der alles außer Kraft setzt. Auch sämtliche Gesetze, die er selbst geschaffen hat. Er hat sogar Eisen schwimmen lassen. Versucht das mal. Versuch mal, so einen schweren Eisenklotz aus Wasser zu legen. Ich garantiere, bei dir geht es unter, bei Gott nicht. Er kann das. Ein Gott, der einen Wal herbeizitiert, weil einer seiner Propheten gerade abtauchen will. Und er holt ihn sich. Und sagt, verschluck dich nicht, ich brauche den noch. Und dann hat er ihm auch gesagt, "Und jetzt spuck ihn wieder aus. Und der Wal wusste genau, wo er ihn ausspucken sollte. In der Nähe von Ninive. Armee, ein Gott, der umgeben ist von Engeln, die ihn anbeten, umgeben von Engeln, die Kampf führen. Und dieser Gott sendet nur einen Engel, vielleicht so ein Teenager-Engel, in das Heer der Feinde, die um Jerusalem lagerten. Da war ein König, der gesagt hat, hey, wer, wer ist denn euer Gott? Mein Gott ist stark. Und ein Engel kommt in der Nacht mal ganz kurz vorbei. Und über 160.000 Männer wachen nicht mehr auf. Never forget. Es ist ein Gott, bei dem tausend Jahre wie ein Tag ist, der gestern vergangen ist. 24 Stunden, vor Gott, wie tausend Jahre. In dem Sinne hat er vorgestern seinen Sohn geschickt. Noch gar nicht lange her in Gottes Augen. Um sich zu zeigen. Weil das Volk Israel konnte ihn nicht sehen. Und er wollte sichtbar werden. Und er kam. Und dieser Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht Gott. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also guckt mir zu, dann guckt ihr Gott zu. Hört mir zu, dann hört ihr Gott zu. Beobachtet mich, wie ich mit Menschen umgehe, dann beobachtet ihr Gott, wie Gott mit Menschen umgeht. Der große Gott. Und ab und zu hat Jesus gezeigt, wer der ist, der, den er verkörpert auf Erden. Ein Gott, der 10.000 Menschen, im Alten Testament waren es über eine Million, aber jetzt waren es 10.000 Menschen, die um Jesus herum waren, ein Gott, der 10.000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt kriegt. Ein Gott, der dämonisch belasteten Menschen tief in die Augen guckt und ein Wort spricht, macht euch vom Acker. Ein Gott, der diese Macht hat, ein Gott, der einen versteckten Steuereintreiber da oben im Baum sieht. Der eine tiefe Sehnsucht hat, diesen Gott kennenzulernen. Und der sieht ihn und sagt, komm komm runter vom Baum, ich möchte zu dir einkehren. Gott kommt zu Besuch. Und dieser Abend, dieser Nachmittag verändert das komplette Leben von diesem Steuereintreiber. Ein Gott, dem Wind und Wellen gehorsam sind der nur ein Wort spricht, eigentlich nur eine Hand hebt und alles ist still. So dass die Leute einfach, die dabei waren, auch die Jünger, gesagt haben, boah, wer ist das? Wer ist der, dem Wind und Wellen gehorchen? Ein Gott, der die Naturgesetze wieder außer Kraft setzt, der nicht nur Eisen schwimmen lässt, sondern der auch auf dem Wasser geht. Und einen Spaziergang auf dem See Genezareth macht. Ein Gott, der Menschen ins Leben zurückholt, obwohl sie schon stinken. Wie den Lazarus nach vier Tagen. Komm mal raus, Lazarus. Ich habe mal was vor mit dir. Never forget, du hast einen großen Gott. Und egal, was kluge Theologen dir sagen, im Religiunterricht, im Studium, was du liest in Büchern, all diese Geschichten werden erklärt, vermenschlicht und es wird uns beigebracht, hey, das ist nicht passiert, Jesus ist nicht auf dem Wasser gelaufen und das waren auch nicht 10.000 Leute mit fünf Broten und, und, und. Sondern all diese Geschichten sind eigentlich erfunden, aber sie sollen was ausdrücken. Gott steht über den Umständen und deshalb haben sie die Geschichte erfunden, dass er da über dem Wasser laufen kann. Ich bekenne, ich glaube, was im Wort Gottes steht. Ich glaube, dass Gott ein großer Gott ist, der da war und der da ist und der da kommt. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde, auch 2023, auch in deinem Leben. Wenn du nicht nur an ihn glaubst, sondern wenn du ihm vertraust. Never forget. Wer ist dieser Gott, den du anrufen sollst in der Not? Die himmlische Telefonnummer steht auf meinem Autokennzeichen 5015. Psalm 5015. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Aber wenn da keiner kein Gegenüber ist, wenn da so ein degradierter Gott ist, der ah, wen willst du da anrufen? Wen willst du anrufen, wenn dein Gott nicht mehr Gott ist? Der all diese Dinge getan hat und ich habe ja nur einen Bruchteil von dem erwählt. Deshalb ist Bibellesen auch so wichtig, dass du diese Geschichten nicht nur liest und sagst, das war alles damals und schön und gut, sondern was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Aber ich möchte dir auch sagen, vielleicht ist das alles, ach, dieser große Gott, das ist alles so, viel zu groß für dich. Vielleicht brauchst du ihn persönlicher. Wenn du Probleme mit so einem großen Gott hast, dann schau dir noch einmal Jesus an. Der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und du siehst einen Gott, der schweigend verspotteten spottenden Theologen steht, die ihn bespucken, die ihm die Augen verbinden und dann ins Gesicht schlagen und sagen, sag doch mal, wer hat dich jetzt geschlagen? Ein grausames Ratespiel. Du siehst einen Gott, der sich auspeitschen lässt, der wehrlos an einem Flock hängt, während man seinen Rücken zerfetzt. Du siehst einen Gott, der unter der Last eines Querbalkens zusammenbricht und die Hilfe eines fremden Gastarbeiters braucht, der vom Feld kommt und der diesen Balken für ihn trägt. Du siehst einen Gott, der nackt und entehrt, am Kreuz verreckt, schreit und erstickt und grausam hingerichtet wird, während unten die Menschen stehen und sagen, wenn du Gott bist, dann komm doch runter. Das ist dein Gott. Gott zeigt seine wahre Größe und seine Erniedrigung. Und er lässt seinen Sohn für die Schuld der gesamten Welt, auch deine und meine Schuld, sterben. Auch wenn Theologen heute sagen, was ist das für ein blutrünstiger Gott, der seinen Sohn so grausam sterben lässt. An sowas glauben wir doch nicht mehr. Ich glaube daran. Weil ich auch glaube, was seine Motivation war. Nichts als Liebe. Das ist dein Gott. Und du darfst dann sehen, wie er den Tod besiegt hat. Wie er die Macht des Todes gebrochen hat. Wie nichts ihn aufhalten konnte. Er zum Leben zurückgekehrt ist. Deshalb, never forget, du hast... Einen großen Gott. Und es geht nicht darum so sehr, was weißt du alles über ihn, sondern glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Ist er dein Gott? Damit du nie vergisst, wem du das zu verdanken hast. Israel sollte nie vergessen, wer sie aus Ägypten geführt hat. Und du sollst nie vergessen, wem du das alles in deinem Leben zu verdanken hast. Hier am Freitag vorgestern waren hier 15 Täuflinge. Standen hier auf der Bühne und sie haben sich da taufen lassen. Und sie haben alle ein Ja-Wort gegeben, dass sie ihr Leben in die Hände dieses lebendigen Gottes, in die Hände von Jesus, dem Sohn Gottes, gelegt haben und gesagt haben: Ja, ich will ihm folgen. Das ist Vertrauen. Und so hat Gott es seinem Volk aufs Herz geschrieben. Das große Schma Israel, höre Israel, war ein Gebot, was das Volk mitnehmen sollte in das Land. Ich bin wieder im Alten Testament. In 5. Mose 6, da hat Gott seinem Volk das nochmal so deutlich sagen lassen. Mose ist bei seinen Abschiedsreden, er darf nicht ins verheißene Land, aber er lässt es seinem Volk noch einmal sagen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause seid oder unterwegs. Wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung an eure Hand. Tragt sie auf eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Ihr Lieben, ich persönlich habe immer an diesen Gott geglaubt. Ich wusste sehr viel über diesen Gott. Und ich hatte viel zu viel Angst vor ihm, als dass ich mir eine Auszeit vom Glauben genommen hätte. Aber ich habe gemerkt, ich hatte zu viel Angst vor Gott. Es war eine Angstbeziehung. Es war nicht diese Vertrauensbeziehung. Und dieses Vertrauen in diesen Gott, in diesen allmächtigen, großen Gott, das kam Stück für Stück, als ich Vater wurde. Sage und schreibe 19 Jahren, Und als Kinder ins Haus kamen. Und als Mann und Frau dann Vater und Mutter wurde. Und das hat für mich ganz neu gesessen. Meine Vaterbeziehung. Und dass ich gelebt, erlebt habe, dass man alles aus Liebe für seine Kinder tut. Alle Gebote, die man noch gibt, alle Anweisungen. Auch wenn man mal wirklich scharf reagieren muss. Du schnallst dich an. Ich fahre keinen Meter. Selbst das, was die Kinder alles nicht gut finden, aus Liebe. Aus Liebe gegeben. Weil man sie schützen will, weil man sie bewahren will er sagt, du gehst mit diesen beiden Nägeln nicht an diese Steckdose. Ja, das kribbelt ein bisschen, aber das kann auch gefährlicher werden. Alle diese Dinge aus Liebe. Und das hat bei mir gesessen. Dass ein Kind dann irgendwann sagt, ich habe einen, einen unglaublichen Papa. Und meine Enkel heute sagen, boah, mein Opa, der kann alles. Sie werden auch noch merken, dass das nicht wahr ist, aber wir reden ja nicht über mich, sondern über Gott. Aber Gott wünscht sich das, dass du wie ein Kind, auch wenn du schon 70 oder 80 bist, dass du wie ein Kind diesem Gott vertraust. Mein Vater im Himmel, boah, der kann alles. Der kann wirklich alles. Die Band wird jetzt ein Lied spielen was uns an die größte Tat dieses Gottes erinnert. Dass er uns neues Leben geschenkt hat. Dass er uns aus dem Tod zum Leben gebracht hat. Jeder Einzelne, der irgendwann mal ein Ja zu Jesus, ein Ja zu Gott gefunden hat, hat dieses Wunder erlebt. Vielleicht war das ein Prozess. Vielleicht war das an einer Situation, in einem Gottesdienst. He brought me back to life. Er hat mich ins Leben zurückgeholt. Und ich möchte dich mit dieser Predigt einfach nur daran erinnern. Danke, Vater, dass du dieses große Werk getan hast. Dass du dich bewiesen hast vor Zeiten, vor Urzeiten, als der Gott dem man vertrauen kann. Und auch der Tod war für dich kein Problem. Du hast uns ins Leben zurückgebracht. So wie du deinen Sohn ins Leben zurückgebracht hast, der für uns gestorben ist, so hast du uns zurückgebracht. Und das möchte ich nie vergessen, wem ich das alles zu verdanken habe. Meinem großen Gott. Meinem Vater. Meinem Papa im Himmel.